0: A gente teve semanas, assim, nem semanas, o frete mudando de dia, de dia literalmente do dia para a noite. Hoje eu recebo, é, fechei uma carga, tava, o meu agente me falou de manhã que tava determinado valores e a gente manda a instrução no outro dia, tá, conseguiu o booking, mas o frete já é outro. É. E aí, como que você explica para o cliente que isso está acontecendo?
1: Estimava-se em 10 bi de dólares para essa adequação dos, dos navios. É, ou em relação à mudança do combustível ou na instalação do scrubber é aquela projeto
0: de descarbonização, de descarbonização. Né?
1: É, é, tipo um me ajuda a lembrar isso
2: aí era para reduzir o, o, o negócio lá que é o do que é lá que o que o demônio solta o cheiro como é que é o nome o enxofre. Olha a minha fazer. referência, mas enfim, referência. é para reduzir o nível reduzir, do enxofre é, do combustível, é. né? Exato.
1: É muitos desses navios que estão circulando hoje tendem a ser retirados é, ou sucateados. Então. Realmente. Não sei.
0: É, 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 é mas é verdade, gente. Já só fica... volta tanto pra dizer que não sabe. <risos> <risos>
2: Cara, que engraçado foi a tua mãe me perguntando quando é que ia ao ar Para, o podcast Jones. que tu participou, cara.
0: Para, Jonas, ah! que eu vou ficar cara, Eu Cara, já...
2: veio uma mulher no Instagram falar ah, comigo. É. Oi, boa noite, tudo bom? Eu gostaria de saber quando que o podcast que a Nayara da Fast Shipping participou vai ao ar. E, e aí eu não respondi na hora Que eu vi assim, oi, boa noite, tudo bem? Eu, ah, tá, não tá. respondo No outro dia tinha assim, oi, podem me responder? Eu, caralho, o que tá acontecendo aqui? <risos> eu, eu, eu não tinha nem Eu nem lembrava a data tipo, Ah, vai na data tal, tá bom, obrigado Aí eu mandei um print pra Naera, né Pô, tem uma baita fã, né? Ela, não, não, é minha mãe É minha mãe Um abraço pra tia Continue nos acompanhando
1: Que realmente é uma fã
0: Pega essa fã, cara E ela falou, falou. Eu falei assim, ah, acho que bastante gente está ouvindo o podcast, várias pessoas vieram me dar o feedback que ouviram e tal. Ela, não, eu já estou falando para todas as minhas clientes ouvirem. Ah, o que, que a tua filha faz? Escuta lá o podcast. É.
2: Tua mãe trabalha com Marcelo um também? Não, não, totalmente fora. Minha mãe né? é podóloga, ela, mãe ela é cura, feliz, né? Ela é feliz, ela é feliz, é feliz,
0: é ela feliz. <risos> a gente tá vivendo bem. Tem expectativa é. de vida alta, né? <risos> mas ela, ela fala: não, se alguém me pergunta ah, o que que a tua filha tá fazendo, peraí que eu escuto aqui que você vai. Uma hora escutando o que, que você vai descobrir o que minha filha faz. <risos> mas,
1: mas sabe que nesse <risos> final de semana eu também tirei um sarro da minha mãe. Que o meu irmão participa de um programa na Band né, uhum. aos sábados. E ele cobrou. Qual? De... Vai me falar?
3: Estou deixando a expectativa. o é ah.
1: Boteco da Bunny, é o nome do. Ah, legal! Mas assim também, nessa mesma. Só que assuntos aleatórios. Uh -huh. Aham. Que massa. É bem legal. Assuntos,
0: assuntos aleató... realmente aleatórios. Assuntos aleatórios. Eu queria fazer quais seriam os assuntos Re... aleatórios? Realmente aleatórios. <coughs>
1: Porque num, num dos dias que eu estava ouvindo, estavam estava falando do Marcílio. Veio o, 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 o intervalo, passaram para transporte de rodoviário. Sim, Pô, realmente o que, é aleatório. Quando ele me disse. É, exato. E aí eu falei pro meu, meu irmão, falou, Pô, a mãe não assistiu ainda, não ouviu? Olha só, olha, eu não ouvi nem do teu irmão, que o assunto é bem mais interessante, quanto mais tu. <risos>
0: <risos> não, a minha mãe tava mais opiniada que eu. É, é
2: verdade, ela tá. Ela tá. <risos> tava na expectativa, né? Mas que bom. E
0: ela vai lá, ela curte, ela comenta, ah, assim, ela, ela é super interativa. É, é
2: o seguidor perfeito. É assim que a gente gosta. Legal. É. legal. tá
3: interagindo, né? Oh,
2: é ela é claro. sim,
0: ela não é só curtida, <risos> é curtida e comentário. E compartilha. Muito bom. Muito bom. <risos> Todas as ações. É.
2: E é claro, né? Uma mãe dessas assim a gente chama mais seguida, né? <risos> não, Quem via,
3: é, como é directzinho para as amigas, né? Dá, dá, Isso engaja,
2: é. dá engajamento, né? Engajamento, engajamento é. claro, engajamento, faz. o podcast voar, né? Isso aí. Então...
3: Ai, ai, então...
0: Não, o dia que ele me mandou, eu falei assim, cara, eu falei para ela. Aí eu não falei nada. Aí eu cheguei em casa e a gente estava conversando. aí eu tinha ido lá pra minha avó. Aí ela falou assim: Ah, é, a Nai gravou um podcast e tal, não sei o que, e vai sair no ar tal dia. Eu olhei pra ela assim: nem eu sei quando vai sair no podcast, mas eu já sei, porque eu perguntei assim: eu sei que você perguntou.
2: É, tá
3: atualizada,
0: né? É então, mais do que eu.
2: Muito bom. Ai, oi. Vamos pra pauta então? Bora. Então, eu sou o Jonas Veira.
1: Eu sou o Robson Lamin. Duran Silveira.
0: Nayara Moraes. E
2: vamos falar do panorama dos fãs internacionais para esse primeiro semestre de 2023. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoice Cash. Fechamos mais um semestre, então como tradição vamos conversar sobre o panorama dos fretes internacionais nesse semestre que fechou. Vamos falar de preço, oportunidades, o que, que deu de loucura, se foi mais tranquilo, se foi mais bagunçado, quais são as perspectivas para o próximo semestre. Vamos trocar aquela ideia de sempre, sem compromisso, estou aqui com a galera do agenciamento de carga, aquele papo aberto para a gente discutir, trocar ideia e aí eu vou contar com vocês também para os comentários. E já aproveitando o LCL de recados, como sempre, já está aqui, já conhece o trabalho. Lembra de seguir, lembra de curtir, compartilha, dá notinha, bônus agregadores de podcast. Acredito que isso ajuda muito a gente. Nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, estamos até no TikTok para agradar os jovens também. Estamos lá para o pessoal ver corte de podcast. E se você tiver interessado, empresas em apoiar esse projeto, isso aqui custa, isso aqui dá trabalho, isso aqui foi financiado. No Finimp, mentira, não foi no Finimp, foi um financiamento normal mesmo. E se quiser chegar com a gente, vem conversar comigo, entrar em contato, que tem oportunidades para a gente tratar vocês aqui como apoiadores ou gravar conteúdo conosco. E nós já temos apoiadores que eu sempre faço questão de falar deles aqui antes da gente começar. Eu tenho a Get, a Tax Customs, que acabou de entrar com a gente, a Interfreight, a DAT, a ship to ship a Inglobal, LogComex. Mauá Câmbio, Mauá Câmbio, nossa errei, Mawa Câmbio e Nauports. eu tenho que ajeitar os nomes ali porque às vezes dá uns trabalhinhos. Então essa é a turma que está nos apoiando, conheço o trabalho deles no, na legenda da publicação, tem o link de todo mundo, as arrobas. E claro, eu tenho que agradecer também a presença aqui dos meus amigos da Nayara, da Fast Shipping, o Duran, da Lift Shipping, Sim. isso, e o Robson, da ES Logistics. As redes sociais deles também vão estar na descrição do episódio. Vocês têm LinkedIn, Instagram, tudo certinho. Né? Então vai estar tá aqui. Né? às vezes vem uns aqui que não tem Instagram, mas pessoas iluminadas. <risos> Acho impressionante isso. Bora, Bom, então conversar. Uh, comparado com o semestre anterior, me respondam ao mesmo tempo. Foi mais tranquilo ou foi mais agitado? Um, dois, três.
1: Agitado. agitado. agitado.
2: Sério? Nossa, então por favor, Robson, tudo que faz tempo que não vem, me conta por quê.
1: Eu acho que a competitividade entre os agentes de carga, dado a, a queda do, do valor do frete e a disponibilidade de espaço, principalmente lá no início é, do ano, fez com que houvesse uma competitividade muito maior entre os concorrentes, entre agentes de carga, é, fazendo com que talvez essa, essa carga ela estivesse mais à disposição é, do mercado, e deixando mais competitivo, deixando um pouquinho mais acirrada essa essa disputa ou essa a disputa da carga não do, do das empresas, né? Uhum. É, e dificultando talvez a vida do, do agente de carga no sentido de conseguir aquela determinada carga onde a margem de profit ela foi menor uhum. é, dado ao, ao ao valor do frete. Isso fez com que tivesse essa dificuldade maior é, se comparado é, ao ano passado semestre passado né? é, então eu acho que dado a essa questão na minha visão é, foi um pouquinho mais agitado nesse sentido embora se a gente olhar alguns dados da, da, do Datamar é, várias empresas ou tiveram uma queda muito grande ou um, um, um aumento muito grande em algumas delas Lógico, dependendo da sua estratégia é, comercial, né? Que isso muitas das vezes não se reflete em profit, aqueles números. Mas, é, depende da estratégia de cada, de cada empresa.
2: Quando cai o preço do frete, a qualidade do serviço chama mais atenção na hora de decidir? É, dá para dizer isso? Ou...
3: Eu acredito que, né? Olhando pelo, pelo nosso lado, eu acredito que sim.
2: Segunda pergunta, eu já sei da pauta. Muito bem, mas vamos lá. <risos> eu... Né? Elaborem, por favor. por favor. Cara,
3: não, é, eu <risos> acredito que pelo fato de do, do frete tá, né, da, ter dado aquela recuada e o serviço, eu acredito que para muitos, acaba sendo uma, uma questão de qualidade. Então, se você tem um serviço melhor do que o teu concorrente hoje, às vezes, pelo fato do, da questão do frete em si, o teu, teu serviço leva. Hum. mas na questão de, de valor de frete eu acredito que não não mude muito pela questão da, da qualidade a qualidade do, do, do joãozinho é é boa e a tua é mais ou menos então e o frete do joãozinho tá tá baixo e o teu tá bom e só que a diferença sei lá 50 100 dólares às vezes não, não compensa Tu fica com o serviço melhor né? uhum. mas para muitos né para muitos o o 50, 50 dólares, né, centavos ali, enfim, é uma diferença muito grande, né.
0: É, eu tenho uma opinião, essa, quando a gente fala em qualidade de serviço, que talvez possa ser algo na minha cabeça, mas, assim, nós vendemos um serviço, a gente de carga vende um serviço, eu não tenho acesso à carga, eu não coloco a minha mão na carga, eu não tenho um produto tangível Então, eu preciso ter um serviço, é só o que eu ofereço. Então, eu acho que, às vezes, a galera fica, ai ah, o diferencial desse agente de carga está no serviço mas é o essencial que ele tem que fazer é ter um bom serviço, uhum. sabe? Então, assim, a gente vê que, que quando o frete tá tão baixo e a gente vem brigando e não é por 100 dólares e não é nem por 50, muitas vezes é por 5. E isso na cabeça da, até do agente lá fora, puxando um pouquinho aqui a minha, a minha brasa pro, pro TLD aí, que, que é algo que eu faço também, o agente não consegue entender como é que o nosso, assim, poxa, vocês prestam um bom serviço aí, como é que vocês não conseguem cobrar por ele? Então é, é um mercado brasileiro, é muito atípico até na, na negociação. Ver que só em aí quanta gente de carga tem. E realmente a galera brigando e assim, você sabe. É, quando a gente briga por 100 dólares, é, nossa, realmente está forte.
2: A, a briga é mais acirrada quando está barato, é isso? Sim, é. Sim, porque
0: você não consegue colocar profit no frete. Hoje a gente estava conversando sobre o LCL, os níveis que estão no LCL. Como é que você Bom. vai colocar profit em algo que custa um dólar? Um dólar.
1: Um dólar no frete. Um dólar. É. é que eu, eu acho que o... existem clientes e clientes, claro. mas hum. eu acho que temos no nosso mercado muitos clientes que a gente chama, entre aspas, freteiro, né? Sim.
2: Sim. Ah, é o que manda o e-mail em cópia oculta para 30 agentes de carga. É,
1: é isso aí. Então, maravilhoso. E nem Nesse...
0: sempre ele manda em cópia oculta. É, Ele não, manda, é, é, em... é. manda para todo mundo ver acontece. que ele tá cotando com 30.
1: Porque ah, em determinada situação, lá em, em 2021, ele estava pagando 12 mil e tava obtendo o lucro na sua carga. Hoje ele tá pagando, vamos colocar uma média ali, entre 1.500, 2.000, 2.500. É, com a mesma mercadoria que ele pagava no frete a 12 mil. Uhum. Então, ele, ele, às vezes ele, ele fica brigando ou trocando de agente carga por 50 dólares. Às vezes é uma situação que ele deve repensar em, em termos de parceria.
0: Sim, é só para um lado daí. Né?
1: Exatamente. Então, porque o, o, o mundo a terra vai dar capota, né? Exatamente. A terra a terra então, na capota. em determinado momento, ele vai precisar dessa parceria. E, e quando faltar espaço e eu tiver aquele booking, certamente eu vou disponibilizar a quem esteve do meu lado também na Vaca Magra. Claro. Então, eu acho que tem os dois lados. Tem aquele cliente que, de fato, realmente faz questão da prestação de serviço. É, e tem aquele cliente que ele gosta de ser enganado, no sentido de ele aceita aquele frete mais barato, sendo que vai ter uma revalidação Isso ou com uma validade mais baixa, com um, um curto prazo de cinco dias, sabendo que a carga não está pronta e é, esse frete naturalmente vai ser revalidado, porque uhum. a, a data da validade era, era muito curta. Então, existem várias situações, mas eu acho que vários dos clientes na atual conjuntura, daqueles que se permitiram, logicamente, uhum houve uma fidelização maior em termos de serviço, que eu concordo com a era É o que a gente, o a gente Carga faz. Ele presta serviço. Uhum. Então, pô, é mais o que parece até redundante, né? Quando ele diz que a nossa, o nosso diferencial é a prestação é, de serviço. É, eu,
0: eu às vezes eu tenho discussões sobre isso, isso. porque assim, é o que eu faço. Eu, é Sim. só isso que eu tenho para te oferecer. Um excelente serviço, não é nem um bom. Eu preciso te isso. oferecer um excelente Sim. serviço. Se eu não tenho isso sai de cena.
2: E onde é que vocês viram essa briga mais acirrada? É no marítimo, no aéreo, rodoviário, ou é em tudo mesmo?
0: Eu acho basicamente em tudo. É, eu, mas assim, eu vejo que tudo, talvez tudo. no marítimo... LCL, LCL, igual? É, eu sinto um pouco mais, pra ser sincera, no marítimo. É, eu vejo assim que no aéreo a gente sabe que tem algumas empresas que trabalham com consolidadas próprias e é lógico que conseguem ser mais competitivas, mais uhum. tem uma frequência de saída, então se o importador ou o exportador ah, preciso que a minha carga embarque nessa data, é mais previsível que isso aconteça, então, mas no marítimo mesmo, empresa que tem até consolidado alguma coisa para é muito mais é muito mais acirrado, eu vejo que a briga é muito maior até porque o volume é muito maior e a gente fala de muito mais carga muito mais players também no mercado uhum. para o marítimo, então na minha opinião eu vejo mais acirrado no marítimo mesmo
1: uhum. é, eu também tenho essa impressão talvez as as empresas que se tornam mais competitivas, elas estão mais voltadas ao marítimo sim. do que propriamente o aéreo se torna, muitas vezes, um nicho pequeno. Talvez de todos os, os agentes cargas, usando localmente. É, poucos são fortes ou são competitivos no aéreo. No aéreo. Mas... É, mas um... Mas boa parte deles podem ser se tornar competitivo no, no marítimo. Né? Ah. Então eu, eu concordo que é, o marítimo traz essa... Deixa mais acirrado. Né? E você, acha?
3: Olha, eu, eu vejo... Né, o marítimo ele é, o, é o nosso maior volume, vamos dizer assim, né, de, de todos os nossos concorrentes. Mas eu acredito que, olhando pela base do, é, dos outros modais, é, acaba tendo o seu... Como posso dizer? A sua, a sua vantagem. Né, pela questão da da velocidade da tua carga está chegando, porque às vezes tu fecha lá, sei lá, 500, é, mil, é, mil toneladas, 600, 600, 600 tons ali na, na, no, no aéreo e no, e no marítimo tu precisa esperar a tua carga chegar dentro dos do teus 30, 40 dias aí, né? Então é muito, que nem, que nem a falou, é muito difícil comparar. Vai dar o que, que o cliente está precisando para o momento da carga se ele está precisando de um marítimo com mais tempo ou se ele está precisando de um, de um aéreo.
2: Você... Então, eu estou aproveitando. Com essa queda do frete, vocês notaram um aumento de importações de maquinário de ativo fixo? A gente, eu principalmente converso muito com algumas empresas e muitas estavam com essa campanha de vender realmente, não só gente de cargas, aí, tipo, trades, comissários de despacho, a importação é extra de maquinário porque teve essa queda no dólar, né? E Começou a ficar um pouco mais atraente fazer a importação de ativo fixo. Vocês tiveram mais, digamos, breakbooks da vida, importação de maquinários, partes e peças para maquinários?
0: Teve, teve um aumento. Vocês
2: tiveram?
1: Nós tivemos, mas acho que mais dado na estratégia adotada pela empresa. Aham. Isso. É, que acabou culminando nessa facilitação. Então, houve... Mas em termos de mercado, não sei te dizer, confesso que não estudei sobre sobre esse assunto, ou tão pouco. Estamos é, li... aqui pelas perspectivas é, mesmo, é, né? Não, não, não vamos eu, aqui com estatísticas. Não sei te dizer, mas é, pela, pela empresa, vejo que aumentou sim, uhum. e o quanto esse... Daí mais profissionalmente falando, esses desafios são interessantes, né? São cargas especiais, diferentes, cada um com a sua particularidade. Uhum determinada não pode ser içada, determinadas não é alto é, propelente, é, então são várias o particularidades de... que tu tem que estar à frente do que pode ocorrer. E
0: aí é uma grande vantagem competitiva, porque Exato. você realmente tem um diferencial um para oferecer. É. Eu tenho um know-how para fazer algo que nem todos os meus parceiros têm. É diferente do simplesmente embarcar uma carga no container 40 sim, recubes.
2: Sim. É, quando eu contava. Que, que, que todo ano, mundo faz. É, né, os então. estaleiros tinha muito, muito breakbook. Isso. Sim. E aí é onde eu vi a maior variação de preço e, e prestação de serviço. Não a qualidade de serviço, mas, por exemplo, tinha agências de carga que eu recebia impresso em capa dura. Todo o reporte da, da importação, todas as fotos, o que, que aconteceu, horário e tal, 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 tal. Quanto que, digamos, eu fechasse com mais barato, não tinha uma coisa dessa. Exato.
0: Que é, é uma operação que envolve muito dinheiro, oh, é, tanto é um do, do pra próprio caramba. valor do bem, enquanto uhum. na própria operação envolve vários uhum. custos e alguns custos variáveis, então, assim, realmente você tem que ter conhecimento, não é qualquer um que vai se meter a fazer, porque é, as exatamente. custas no meio do caminho podem, podem pode ser. Bem, bem alta.
3: Eu, eu, por ser um... Né, nós, por sermos um agente novo, eu procurei focar no, no diferencial. É, eu procurei fugir do, do, do básico, China, Brasil, e procurei pegar as cargas. Então, hoje eu estou fazendo uma média de... né para uma empresa pequena, né? Eu considero agente pequeno, mas estou fazendo uma média de seis a oito breakbooks mês. É um belo volume, então, né? Então, é um volume Sim. muito bacana para um... Pra que é uma trabalheira que... para vocês, né? Bastante. Né, pelo, pelo, não só pelo, pelo volume, mas eu acredito que o, a, a, linha, né, a linha que eu procurei tomar para o direcionamento da empresa foi sair do comum. Uhum. Então, começar a pensar fora da caixa, começar a procurar nossos... É, mostrar nosso diferencial. Então, hoje, tanto máquina quanto é, os commodities de ah, aço, vergalhão as coisas, a gente conseguiu entrar no mercado com serviços diferenciados, com contratos diferenciados, com, com os terminais em si, com o um armador para poder furar a fila, de ficar esperando no, ali 30 dias parado para poder né, atracar a sua carga. Então, a gente conseguiu fugir disso e né, eu vejo que é um mérito da, da empresa hoje, da, da Lyft, de chegar no ponto de, um, de ser pequeno e estar tá batendo junto com, com os os nossos agentes, nossas concorrentes maiores, né? Uhum. Então acho que para nesse caso para nós foi, foi um né, agora pegando um parâmetro do, do ano passado para esse foi uma um tiro para cima assim muito muito bacana e, e o
1: que é legal você vai se diferenciar no exato, mercado que exato, tem um exato, nicho
3: muito pequeno né? muito pequeno né a gente fez um, um levantamento tanto com é, com os amigos, conversando com os concorrentes nossos hoje, trabalhando e conversando com, com os é. agentes parceiros lá fora.
2: É o índice fofoca, é o melhor tempo. É? É, é o melhor <risos>
3: então, é, a, a, a gente pega um pouquinho, escuta um pouquinho ali, um uhum. pouquinho aqui. Então, eu, né, o, o intuito foi focar numa, numa coisa diferente, num serviço que nem todos trabalham e tem gente que fala assim, pô, eu consigo cotar o frete pra ti, eu te mando um breakbook lá, mas ele vai lá passar o cara, pra, tá passando 130 toneladas enquanto né, a gente tá trabalhando ali com 80, 50, dependendo do produto
2: os caras ah, metem a faca porque exatamente. não tá muito afim de pegar ah, e sabe como vai estar trabalhando. Uma trabalho. coisa
0: é você cotar e outra é você conseguir operacionalizar Nossa, o que mesmo. você está cotando. Exato, porque muita exatamente. gente vende algo que ela não vai conseguir entregar. Né? Então, eu acho assim, seria muito bom se, se a gente conseguisse fazer, com... eu, eu até falei isso hoje à tarde, que cada um ficasse um pouco na sua janelinha do seu know-how. Então, poxa, eu sou bom no projeto, eu vou atender aqui, eu não vou me meter de tentar fazer outra coisa, porque eu não vou entregar só para puxar o cliente. Ah, não, eu sou bom no rifle, eu sou bom no dry, a minha carga é a China. É porque assim, vira uma mistura, como tá todo mundo brigando por, por tudo, às vezes muita gente se mete e o cliente vai pelo mais barato. Esse, uhum. Poxa, Tô, exemplo, lá, tô fazendo essa carga aqui, como comentou antes, eu, tá vindo, tá funcionando bem, a operação tá rodando, eu tenho uma operação com know-how para fazer isso aqui, eu tenho. Aí o da esquina oferece um pouco mais barato. Aí o cara vai lá fazer mais barato. Daqui a pouco eu, eu brinco assim: Volta o cão arrependido. <risos> Volta o cliente assim: Ai, ah, o cara não entregou. Então, já, assim, já, é...
3: já busquei carga em alguns é agentes lá fora. Sabe? É, é
0: gente você. Eu, gente embarcar, eu digo: uma e... coisa é você cotar. Ah. Eu posso cotar qualquer carga. Sei. Será que vai conseguir entregar? Vai conseguir operacionalizar?
2: E. É. Mudando um pouquinho de assunto. Guerra da Ucrânia, já virou novo normal para vocês? Tipo assim. Já, já virou uma rotina isso? Eu, eu acho, eu acho é, que. Eu acho que, que, que ou sim. sim, né? Vou dar umas zoadas assim, putz, que é. causou isso agora. Eu, é. eu,
0: eu, eu vou confessar que da minha parte, às vezes eu até esqueço o que está acontecendo. Exato, tá? exato. Bem, bem tu, falando bem a verdade.
1: Em, em termos de, de geopolítica, talvez ainda interfere, sim. mas em termos não, não, não. Como, Realmente como ocorreu lá no man... comércio exterior e na logística internacional, é, não não, vi, não vejo que, que isso esteja interferindo como hum. ocorreu lá na ocasião numa diferenciação do valor do banco. É, eu acho que hoje já está dentro de um novo normal, logicamente. A gente as odeia essa frase, mas é <risos> das proporções, né? Deus livre. Mas não não acho que pelo menos das desculpas de armadores.
0: É, não, não vem não, mais. Não tem mais... <risos> não cola mais é, essa. Não tem mais vindo
1: essa, essa é desculpa em termos de guerra, em termos de aumento de banque, muito em decorrência de, dos conflitos. É...
0: E foram encontradas alternativas, né? Ah, não, a minha carga não consegue ir diretamente até lá. Se embarca tua carga na Turquia, vai um tranque... E ca... Dá-se um, dá um jeito, foi né? dando-se um jeito para tudo que veio acontecendo. A gente só é. não dá jeito para a morte, né? Então... É, mais ou <risos> menos isso. Pagando, pagando a gente dá um jeito em tudo. Então, teve <risos> alguma
2: legislação, alguma mudança, digamos, nos negócios em outros países assim que. Vocês lembram que chamou a atenção que mudou um pouco o cenário da logística internacional? Teve alguma coisa assim?
1: De legislação a nível internacional, nós temos a IMO, né? que deve ser aplicada, sim. está sendo aplicada e vai ser aplicada com mais veemência nos próximos anos. Eu acho que isso, desde 2020, a IMO, que naquela ocasião se chamava IMO 2020, depois foi, foi se postergando IMO 2023. IMO, é... depois da pandemia a gente vê isso. É... <risos> mais ou menos assim. Eu, eu lembro que a minha dissertação foi iniciada com a IMO 2020... Tive que dar um. um 2023 sum... reticência, é, um, né? Quase com um o somebody love, né? uhum. e, e dizer que ela ainda realmente não estava sendo aplicada a é, legislação em si. Eu acho que isso deve interferir bastante, inclusive nos estudos na, na ocasião é, dos armadores, estimava-se que do, dos 10 maiores players ali, do... utilizando o, a Alpha Line né, como base. Estimava-se em 10 bi de dólares para essa adequação dos, dos navios. É, ou em relação à mudança do combustível, ou da instalação do scrubber. Que é Um projeto
0: de descarbonização. De descarbonização. Né?
1: É, tipo um Me ajuda a lembrar isso
2: aí. Era para reduzir o, o, o negócio aí, são... lá que é o do. Que é lá do... Que, o, que o demônio solta o cheiro, como é que é o nome? Do enxofre. Do enxofre. Olha é. é. uhum. a é minha referência. Mas enfim, referência. é para reduzir Não, o nível reduzir enxofre o de enxofre do combustível, né? Exato. Pronto, temos um corte para o podcast. Ah. Então, mas é, é para reduzir esse enxofre, né? É isso. E aí ah. eu até queria perguntar, aproveitando, que bom que eu tenho alguém aqui que fez uma dissertação sobre isso. E essa, essa adequação, eu imagino que ia ser muito cara, porque eu trabalhei em estaleiro e eu sabia o preço que era você, digamos, docar, docar uma embarcação, o cortar uhum. o casco para tu chegar, digamos, no motor para colocar um motor novo, se fosse uhum. o caso, que uhum. tem motor muito uhum. antigo, que é só trocando. Uhum. E tinha um motor que dá para adequar, né?
1: É, nesse caso, haveria necessidade da docagem, mas eles colocariam o que eles chamam de scrubber, que é um filtro na uhum. chaminé do navio. Teria que trocar os filtros, né? Teria que trocar o filtro no sentido de manter o mesmo bunker, é, ou seja, não haveria o aumento ou a troca do banque, mas tu haveria necessidade de colocar, docar o navio, que isso é, custa caro uhum. para o armador. parado
0: um navio parado, parado. Né? Um navio parado
1: prejuizo, é prejuízo. Qualquer Sim. coisa parada é prejuízo. E tu acaba tendo esse investimento. Por isso que chegou-se na estimativa dos 10 maiores armadores em torno de 10 bi. Uhum. Mas quando a gente está falando de 10 bi, não era 10 bi Considerando que que os armadores faturaram 2021, 2022, 2023, era na, na vaca magra. Sim. Uhum. 10 bi na vaca magra era muito dinheiro. Muito é. expressivo, né? Ainda é muito dinheiro, mas é, refletia muito mais nos armadores naquela ocasião. Hoje, é, os armadores têm faturado 5 no trimestre. Então. <risos> Dá para é, pagar? É, é daria para. Não, pra não reflete tanto. Mas se a gente levar em consideração. Os últimos anos armadores, boa parte deles ou no zero a zero ou pouco lucro ou prejuízo. É
2: por então, isso que a gente está vendo, desculpa, cortar tanta embarcação nova vindo, apesar do frete estar tá baixo?
0: Por, né? Sim, eles estão começando a trocar, né? Trocar os navios, é, até a própria questão da questão, velocidade, né? Que o navio vem e está vindo numa menor velocidade, então às vezes tem os extra loaders porque tem que colocar mais navio, é, o navio ele está vindo...
2: É, eu Precisa vi que eles, a estão, que eles
0: reduziram de, de né, devagar, a velocidade do, do navio, né? Exato, também pela é, essa questão foi uma das, das estratégias. da descarbonização. Do...
1: Ao invés de ele vir em uma velocidade maior, 17, 18 nós, ele coloca numa velocidade em most eco speed de 13, 14 nós, onde ele economiza combustível, Sim. economiza em, emissão de enxofre, só que naturalmente ele vai ter que colocar mais um, um querido na, na linha, na, né?
0: Na Sim. linha para trazer, carga. É, Então a
1: estratégia é para fazer toda a frota Sim, de é navios trabalhar. Até que ele faz o trip. De... Ele precisa de mais um navio na, na linha. Então, assim... É, essa questão, voltando ao início da pergunta, eu acho que essa legislação a nível internacional eu acho que que ela vai refletir com o tempo é, ainda mais, né? Sim. Lógico, se a gente for falar do ponto de vista é, econômico, isso não é tão bom. Porque pode ser mais um álibi para os armadores aumentarem os valores é, de frete e tudo mais. Do ponto de vista ambiental, logicamente que isso é muito interessante. Ah, é... quem vai pagar essa conta é a gente, não adianta, né? <risos> hum. é. Mas que bom que estão pensando nisso, né?
2: Ah, com certeza, <risos> mas é importante mesmo, cara. É, é, é. é altamente poluente, se bem que acho que o. o... O transporte aéreo ele é mais poluente né, do que o marítimo, né? Porque se considera toda a quantidade de carga que claro. um navio consegue transportar, o aéreo é mais poluente, Proporcionalmente, né? sim. É Proporcionalmente falando, né?
0: Isso é verdade.
2: Isso é verdade. Vocês me dizer aí sobre, digamos, rotas da Europa-Brasil, África-Brasil, Ásia-Brasil? Tem alguma coisa interessante para mencionar que foi diferente nesse último semestre? Que subiu de mais um custo, desceu de mais algum custo?
0: Eu acho
3: que ele vem subindo gradativamente, né?
0: a gente vê que teve uma movimentação do frete agora de uma subida eu acho que tratando de Europa aí a gente teve alguns problemas com parte de truck interno, né, os Inlands é, a gente percebeu que subiram um pouco alguns valores pela própria questão de recessão econômica mesmo né várias grandes economias mundiais em recessão e isso refletiu teve ali tempos que não tinha motorista para conduzir os caminhões na Europa então e nos Estados Unidos também teve, teve esse problema consequentemente subiram os, os preços do Inland, a gente vê que o frete deu uma oscilada, agora voltou a Europa, eu acho que voltou, começou a dar uma baixada, pelo menos a gente recebeu algumas informações dos nossos agentes parceiros agora que para julho, agosto, o frete deu uma reduzida, mas aí é, o outro lado está faltando espaço. Perdido, a gente não tem onde ir para vê então, Uma coisa está boa, outra coisa está ruim, então mas eu, eu vi, sim, nessa questão que mais teve diferença alguns inlands, assim um valor bem, bem diferente.
1: Eu, eu tenho percebido que, principalmente, Estados Unidos tem melhorado bastante, Melhor... exceto... Perdão,
2: melhorado no quê?
1: Melhorado do ponto de vista dos de... navios, é... e um tempo, né? é, tá é, um tempo de espera. É, o tempo de espera estava né? surreal, né? No Não, passado. Né? Inclusive na costa oeste, é, isso já, já melhorou para o dia da tracação, um, mais um dia, mais dois dias. Ah... Uh... Exceto no que, no que tanja a algumas linhas é, de rail, é, principalmente Chicago, que ainda é congestionado, mas exceto nesse sentido, houve uma substancial melhora uhum. é, em relação aos Estados Unidos. Talvez quem vai estar ouvindo assim, ah, Robson, tu não deve estar operando com os Estados Unidos. Sim, Sim temos problemas. Sim. Lógico que temos. Principalmente no que tange a coleta também, se for uma carga LCL. Mas via de regra, no, no FCL, uh, se comparado a um ano e meio atrás, eu acho que estamos numa melhora muito considerável. Se for necessidade de um rail, em determinado momento pode a carga não, não chegar a tempo na rampa e acabar não, não pegando o navio de conexão, não chegando a tempo. Mas se compararmos a um ano e meio, eu, eu vejo uma, uma grande melhora. Concordo. Que aí? Oi?
3: Concordo. se pegar o parâmetro de um ano é um ano e meio para trás para agora a gente teve uma, uma melhora no na questão do tanto de, de frete da questão do navio dos atrasos que estavam estavam tendo para o momento atual O momento atual agora nós tá tendo uma evolução tanto é que os clientes estavam acostumados né estavam acostumados com com, com, com muito atraso e hoje eles já estão entendendo que o negócio deles está fluindo um pouco melhor. Isso acaba, né, de, de, para vários lados é bom, porque a, a mercadoria dele embarca antes, automaticamente ela vai chegar antes, e de, né, dependendo o, o, o que ele está vendendo ou adquirindo, ele vai ter um, re, um retorno mais rápido e automaticamente fazer uma nova importação. Então, para esse caso, eu acredito que...
2: Ah, é a confiabilidade na... No, no Booking está maior, então. Eu lembro, acho que foi no, no último podcast do Panorama, o Cassiano estava falando disso. Que o, o índice de confiabilidade, de confiabilidade que do... ia embarcar está tá subindo S agora.
1: Sim. É... Quem gosta muito de estatística, eu particularmente gosto, procure no LinkedIn ou nos, nos sites Se Intelligence. Ah, é boa página, verdade verdade. É muito legal esse, esse site. Sea é, Intelligence. Muito legal, eles traz. Trazem vários panoramas, é, inclusive estatística, e, e essa é uma da que é a curacidade das,
0: das saídas, das né?
1: saídas e, e a média do transtime tem é, atingido é, e tem crescido esse aumento, né? Então a gente percebe isso, ainda talvez não o ideal.
0: Eu acho Talvez. que está em 30%, 40%, se eu não me engano. Eu li algo recentemente sobre... Sim,
1: próximo disso. Está baixo ainda, né?
0: Sim, mas assim, perto do que estava, melhorou.
1: Era o que antes? 20%? Estava
0: bem baixo, estava 10%, 20%. É, eu acho que alguns, é isso.
1: alguns armadores, inclusive nós fizemos um monitoramento nesse sentido, alguns armadores têm atingido alguns em torno de 70% sim. da curiosidade, 60%, 70%, que acaba sendo até uma, uma estratégia a ser utilizada. Né? Dependendo do, do tipo da carga, do, da carga em si, se ela é urgente ou não. Acaba se aplicando esse, esse, esse armador para aquele pra aquela determinada, determinado cliente. Né? Então, assim, em termos de perspectiva, se comparado a um ano e meio atrás, a um ano, acho que estamos
0: melhorando. Os processos têm fluído numa mais. maior normalidade. Né? Assim, os atrasos não têm sido tão grandes você consegue coletar já uma carga, foi, foi muito pior, por mais que os, os, em relação a custos tenham aumentado um pouco, começou a melhorar. Né? Hum. Começou a ter mais vazão, o processo está fluindo mais tranquilo.
1: E, e isso, às vezes, é ruim? Porque o, o, o cliente porque acaba...
2: Tudo, tudo que eu sair conforme o planejado é ruim? Ah, não,
1: não. Não <risos> nesse sentido. <risos> ah, tá. <risos> é, é, é bom porque... É bom, lógico. Mas está se acostumando a que o negócio funcione.
0: Sim. Pode ser As que... pessoas ficam mal acostumadas. Mal acostumadas.
1: Então, à medida que a gente vai, vai chegar no peak season, daqui a pouco, a Ásia, por exemplo, é, é tendência que alguns armadores, principalmente agora, nós estamos hoje, início de julho, né? ainda em julho, nós teremos algum dois blank sailings em julho, isso tende a dar uma, uma mexida no, no a
0: mercado disponibilidade então, navios de menor capacidade vindo para o Brasil então a gente vê hoje quem dá o um nimbo mesmo tulhado de carga é. né? então está demorando um pouco mais para conseguir um book, para conseguir um espaço o pessoal então, fica e, mal acostumado exato, verdade? E, então conforto? quando
1: tu explica para o cliente é, querido não consegui Booking?
2: Ah, obviamente que a gente está já se explicando, né? <risos> Queridos,
1: não tem Booking. Não tem Booking, nego. Negro, não tem é... book, nego. É, é,
3: alguns que a gente conversa, eles estão, antes mesmo, eles estão solicitando Booking mesmo sendo, sem tarifa, né? Ó, solicito o Booking aí, mas não tem tarifa ainda. Pô, mas a vale, pô, eu preciso embarcar a carga dia 23, beleza, eu vou pedir teu book, mas assim, eu não tenho Não tenho Dá pra fazer
2: isso sem tarifa?
3: É,
0: ele acaba sendo uma estratégia, uma de, estratégia, venda, né? porque, estratégia de venda. Porque é, né? você vai ter o booking na mão, eu tenho aqui o booking e eu tô te passando o valor. É,
2: eu como importador já tô nervoso aqui só de pensar uma coisa dessa, como é que eu
0: vou reservar uma coisa com o seu valor ainda? É, mas assim, eu digo, tem que ter cuidado com a questão assim, aí tem o prazo de cancelamento com o armador, de, determinado Sim. armador tem, tem, tem um prazo. Exatamente. É, entra naquela questão de que muita gente faz o chamado booking em ghost para vender e às vezes não, ah. não honra, não vende. Isso é complicado. Então o que a gente está conversando é, é. Tu vai é lá, faz gostar. um monte. Uh. Faz um monte de booking com armadores, se compromete de entregar carga, mas nem sempre consegue. É a é, é, é é, é estratégia de empresa, né? E é, é a estratégia de cada empresa, como vai trabalhar, se é certo, se é errado. Eu acho que cada empresa entende da sua eu estratégia. Sei. Mas para o cliente, é, hoje em dia, como a gente vê, essas revisões de frete. A gente teve aí semanas, assim, nem semanas, o frete mudando de dia, de dia literalmente, do dia para noite. Hoje eu recebo, é, fechei uma carga, tava, o meu agente me falou de manhã que tava determinado valores, e a gente manda a instrução no outro dia, tá, conseguiu o booking, mas o frete já é outro.
3: Entretanto.
0: E aí, hum. como que você explica para o cliente que isso está acontecendo? É complicado? Então, é aí que a gente voltando, lá no começo que a gente falou sobre ter o cliente que é parceiro o cliente que ele sabe que do jeito que você trabalha que ele, ele sabe da né?
3: porque... ele
0: sabe a transparência ah, da tua empresa primeiro eu acho que isso é muito importante eu você sou. criar esse canal de transparência de que o cliente ele entende que você está sendo transparente com ele que você está falando a verdade e também entender o que está no mercado porque a gente fala assim ah é muito redundante a gente falar o que está acontecendo no mercado não é muita gente da nossa área que trabalha no dia a dia que tem cargos expressivos, muitas vezes não sabem o que está acontecendo. A própria questão, eu sempre eu brinco todo ano. O feriado chinesa Golden Week. Gente, todo ano acontece. Todo mundo sabe o caos Ai, que vira. Fala. Por que que todo importador <risos> deixa pra, pra última hora? Última hora Ele já sabe que vai ser um caos. Mas o que eu tenho aprendido nos últimos dias, o óbvio precisa ser dito. É. Então a gente tem que ficar... Precisa ser
2: relembrado. Exato.
0: Isso. Ficar nessa troca com o cliente Amigo, meu querido, vem cá, tá acontecendo isso. Então, mas às vezes o outro lado o cliente é tão, é, pelo preço, ele quer o mais barato, ele quer que ele não, ele não te dê a voz, ele não deixa você explicar o que está acontecendo.
1: Aí, aí nesse sentido, ele não tem parceria com ninguém. Exato. Ele é obrigado a guardar uma tarifa que é atualizada a cada sete dias. Uhum, exato. Né? Ele não vai conseguir o book em sete dias, na sua grande maioria, falando num cenário é, não tão favorável. E ele não tem parceria com ninguém, porque ele troca ou a gente caga por causa de 50 dólares.
0: Aí é o que eu digo, é. e volto e volto. arrependido.
1: Ex exato, então às vezes... Vocês é... devem dar
2: muita risada, né? Vale, no vale volta vocês a... ficam arrependidos assim olha só quem tá de volta. <risos>
0: Às vezes é, é raro, mas acontece. É, é raro, <risos> mas acontece. Às vezes... não, é, tem, é, olha o
2: sorriso tem. dos três aqui, acontece pouco. Olha. É, o
0: cara, é, é, as... Acaba sendo chato até, porque assim, eu, 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 eu digo, a gente preza pelo tentar explicar da melhor maneira. Né? A gente o nosso objetivo em nenhum momento é ferrar com a vida do cliente, é atrasar a produção. Eu, ah, várias é porque você não ganha dinheiro com isso. Né? Exato, eu várias vezes <risos> eu, eu sou muito transparente <risos> em dizer e eu, e eu realmente eu prefiro perder uma carga do que causar um problema para o meu cliente. Ah, sem dúvida. Se eu já sei que aquilo é previsível, se eu já sei, assim, ah, já está dando tudo errado, já está começando errado, não consigo atender, daqui a pouco, assim, é algo que eu não tenho tanto know-how, o Sim. meu agente não está com valor bacana, mas ficar insistindo... Eu prefiro perder e deixar transparente para o cliente. Não consigo te atender nesse momento. Fecha mas com outro, cara. mas me com deixa coisa. a porta aberta é. que, numa próxima oportunidade, eu vou é assim. tentar melhorar, Uma. do que eu já causei. Esse então, assim, nosso objetivo não é ferrar com a vida de ninguém. Muito pelo contrário, é ajudar. Nós somos facilitadores no meio desse processo. Só que às vezes o cliente fica muito focado no dinheiro. Eu entendo, o dinheiro é muito importante, é o que move todo mundo. Se é o valor que vai agregar no produto dele, que vai para a prateleira, ele não vai conseguir vender, se o frete for alto. Só que tem um outro lado, né?
1: Só, só que muitas às vezes, esse 200 dólares que ele for pagar a mais, ou que ele garanta o seu booking, ele tem a carga na mão, ele vai embarcar, Exato. e ele consegue trabalhar essa mercadoria Sim, chegando aqui. Sim, ele vai dissolver
0: no... né? aquele custo, então, ele vai Exatamente, do que trabalhar. às vezes
1: deixar, é, postergar duas, três semanas, três semanas embarcar num, num serviço com transbordo, e aquela carga que chegaria em 35 dias, a chegar em 60, se não pegar aquele outro armador que dá a volta ao mundo. É, assim, e no
0: transbordo <risos> e no transbordo ainda é previsível porque no meio do caminho ainda às vezes o armador coloca mais, mais um transbordo, transbordo. É e uhum. vem com aquele aviso que a gente adora receber de que por problemas operacionais note
2: do <risos> operational problems é, after... teve que parar ah. fazer um ah.
0: transbordo então, e como é que você explica para o cliente porque o cliente não quer saber quem é o armador ele quer saber
2: Lê que... a letra miúda do belê aceita exato e bora. só
0: que ele quer saber que ele fechou a carga com a gente de carga, e isso. ele entende que você, ah, você que escolheu trabalhar com esse armador. Então você é responsável por isso que está acontecendo. Mas funciona assim. é, o
1: que eu, que eu acho interessante, se eu estivesse vestindo a camisa do importador, a gente sabe que são várias. Eu sou importador, não. É, Vamos lá. Tá? Várias é, variáveis no que tange a importação, ao pagamento da carga. e Às vezes o importador não tem um, um prazo para pagamento. Mas quando ele, ele trabalha com seu estoque é, pode ser até reduzido mas se ele na atual conjuntura embarca parte do processo dele serviço direto e parte no serviço dele é do, do dos, dos contêineres dele no serviço com transbordo via Europa por exemplo Ásia via Europa ele consegue ter uma redução é, considerável no seu valor de frete e muitas das vezes, é, os agentes de carro que tem um contrato com o um armador, ele tem uma facilidade muito maior para oferecer esse serviço com custo mais reduzido. Muitas das vezes com 300, 400 dólares a menos do que o serviço, Sim, direto. serviço direto. Então ele consegue, muitas das vezes, manter o seu estoque no mar e conciliar com outros tá serviços diretos. Tá então, é, do ponto de vista de importação, do ponto de vista logística, armazenamento, estoque, é, controle de estoque, se é um importador que tem um fluxo de caixa relativamente bom ou que ele tem um prazo de pagamento com o importador, vejo que esse é um cenário onde o importador não passa puro Sim. e ele consegue negociar muito uma melhor estratégia uma estratégia que dá certo, em né? Em termos de economia, de valor, em termos também, muitas vezes, de economia de, de local de armazenamento, num armazém Muitas vezes pode não ser próprio. Ele não precisa ter um armazém, às vezes, de 15, 20 é, mil metros. Sim, ele pode ter um de 10 e ele manter parte não, dessa ele é carga. Se não... essa
3: carga chegante, ele pode entrepostar ela também. Né? Usa parte do, do entreposto ali para deixar a carga dele armazenada. E conforme for, for usando, ele vai, vai tirando. né? Ele vai acompanhando o estoque dele dentro de, da, de casa. E ele sabe que tem um, um estoque guardado.
2: Mas sabe qual que é o problema de tudo isso que vocês estão falando? Dá trabalho?
1: eu acho que porque assim, o inteira, importador
0: viu? ele precisa ter uma uma programação, programação. muito certinha né Não, cara, o setor dele tem que ter de planejamento cara. de planejamento é. de compra e tudo de estoque tem que tem que bater porque assim a mania do brasileiro né de deixar tudo para a última hora então a gente vê que tem várias empresas que estão é lógico que aí são outros talvez motivos financeiros econômicos enfim mas assim, deixa para fazer o pedido da carga dele para embarcar. E naqui... daí vem aquela, né? A fábrica vai parar, tudo vai parar, Mas acelera o navio. Eu te... Porque ele deixou para cima da hora. Eu,
2: eu senti na pele isso. Porque assim eu trabalhei em alguns estaleiros aqui da região. Um estaleiro não tinha planejamento, outro estaleiro tinha um setor de planejamento. Adivinha onde é que eu economizava mais no frete? Aquele que sabia me dizer quando é que a mercadoria ia ficar pronta e quando é que ela tinha que estar aqui no estaleiro. E ele sabia me dizer de carga que ia ficar pronta daqui 12, 14, 16 meses. E eu já sabia, por histórico, se eu ia ter que embarcar o container, o flat rack, LCL ou aéreo. Isso. E aí quando eu chego pra gente de cara e falo assim, ó, eu preciso fazer um bid aqui contigo. Para esse semestre, eu tenho essa quantidade aqui. E essa era realmente a quantidade. Já começa aí, né? Porque. os <risos> né? Ah, os eu tenho 5 mil containers Tem, em seis meses. Aí vai lá e embarca 200, né? Tipo, Não, eu chegava realmente assim, muito próximo. Ah, se for 200, você é uma sorte ainda. É. Pois é. Então, eu chegava. Por quê? Eu tinha planejamento. Né? Porque tinha um outro departamento. Porque eu era o cara da importação. Eu não era o cara responsável por fazer o planejamento do que, que um estaleiro precisava, do que uma indústria precisa. Sim, né? Ou seja, é planejamento,
1: cara. Então, é, é, e, e o que, que você
2: que... economiza tendo planejamento isso é surreal que eu surreal, acho que cara.
1: vale a pena, sim, esse planejamento, essa noção do que, que tu precisa. É lógico que a gente tem, tem empresas que importam vários tipos de, de cargas. Sim, não é apenas um tipo de carga. Mas cada um no seu quadrado. A gente vai entender, talvez, o transporte, vamos entender da logística. Internacional e nacional, se for é, necessário. E a indústria vai entender da indústria. Sim, sim. Então, o, o, que, que, o que, que eu vou precisar nos próximos, é, nos próximos meses, já com o meu fornecedor, já com o meu é, transportador. Então, já alinhar tudo isso e planejar de uma maneira é, saudável, segura, e ali tu consegue barganhar é, e economizar bastante principalmente se numa determinada dessas cargas, ao invés de eu trazer um full, haja necessidade de trazer um aéreo. Sim. Ali já foi todo o planejamento do semestre em termos de valores. Uhum. É isso aí. Então, é, esse tipo de situação parece, como ela comentou, é, parece que o óbvio precisa ser dito. Sim. Eu acho que são várias, várias situações, né? principalmente fluxo de caixa que, que na tal conjuntura é, fazer um, um um, uma negociação com é, produtores na origem com prazo de pagamento, não é qualquer empresa que vai conseguir mas é, é uma possibilidade e, e se consegue muitas vezes economizar ah. É que é um ganho a longo prazo.
2: É. Você fazer esse tipo de planejamento é um ganho a longo prazo. não né? é
0: uma mudança né? do dia para noite que é, você é. vai conseguir encaixar, Sim. que vai. Ele vai entrando, né? Vai, é, vai virando depois é, uma coisa automática é que, que vai um, se alimentando.
1: É quase que um just in time. Sim. É. Não. Mas vamos mas quase que isso. Mas vamos parar com o desabafo um pouco e vamos
2: voltar aqui no tema. <risos> o que que vocês estão notando, assim, digamos, de uh, segmentos de mercado? vocês estão notando, digamos, assim Quais que estão mais aquecidos, quais estão mais embaixo nesse último semestre? Digamos assim, químicos, fármacos, alimentos, eletrônicos, automobilístico, o que vocês estão notando assim? Pô, isso aqui cresceu, não, isso aqui está mais fraco agora. Vocês conseguem dizer, assim, alguns segmentos que estão melhores ou piores? Químico e alimentício cresceu muito?
0: É, eu falo de alimento, alimento, bebida, uhum. é, vem crescendo bastante. Exportação import, importação, importação. Importação de alimentos? Importação, vem muita coisa de fora. Mas é commodity vem, ou... Não, o de, produto, de produto, já produto, já pronto pronto. produto pronto. Chocolate, carga refrigerada, vegetal, batata, tem de tudo, né? É um, é um, é um ramo que não, nunca para. Né, tem, tem muita movimentação, a questão de importação de vinhos, a gente vê que da pandemia para cá também cresceu, cresceu muito né, o consumo do brasileiro. É, motivo para beber é que não voltava. Né? Exato, então é, tem movimentado e isso movimenta também no uhum. rodoviário, se tratando aqui de, de América do Sul, né, vem muita coisa de Chile, Uruguai, Argentina, então vem crescendo bastante e o fármaco também, concordo, acho que vem crescendo. É, tem empresas especializadas também já nesse nicho que, que precisa de uma atenção muito especial, né? Não é trazer de, de qualquer jeito, tem, tem regras, tem, enfim, N situações que, que envolvem aí você trazer Sim. o fármaco. É, a questão da carga perigosa é sempre sensível, é sempre sensível a <risos> é carga perigosa, mas também a gente vê que, que vem crescendo. As é, questões de solicitação de cotação, o embarque mesmo, a gente vem recebendo bastante coisa. Construção também, né? Construção, Construção civil?
3: deu uma. Construção civil deu um boom assim, gigante. Eu, eu vejo por nós, né? A questão da, das importações, assim, teve um boom muito grande. É, o que a gente trazia de mil, agora a gente está trazendo de cinco mil, então acredito que. E eles também estão se programando para final de ano. O, que o aço, principalmente? O, o aço, é? principalmente, né? É, mas aço de aço e vergalhão. Exato. Vergalhão, aço, galvanizado. Vergalhão, filmar, e aí por diante. Então, eles acabam que... É, eles já colocaram na cabeça que... Para o segundo semestre, normalmente, a gente tem aquele, aquele aumento básico do, da demanda, porque automaticamente, né, na, na questão dos breakbooks, é, eles acabam que, final de ano, as pessoas querem mexer na, nas, suas, é, nas suas casas ou, a, criarem os seus fazer, seus, uma, reforminha, fazer uma reforminha básica e essas básicas às vezes vai aumentando 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 aí tem aí tem que vem, reforma que nunca acaba na exato. Casa, assim. aí vem o pessoal que, que né tá empreendendo quer abrir um galpão quer construir um galpão quer pegar esse galpão é, aumentar ele para né construir ele para poder tá alugando para as empresas uh, que estão importando vou dar um exemplo né é, brinquedo por exemplo quer armazenar em algum lugar então eles estão trabalhando com estoque e, as, uhum. e daí vem a questão também do, do alimentício não vamos dizer no no como de, de, que precisa para a fábrica que vem os, os químicos alimentícios né que vem para a parte de da farinha por exemplo é, vai trazer farinha para poder fazer um um, um um material específico atender o pessoal da Coca-Cola por exemplo
0: muito insumo né vem muito o insumo, insumo vem de
3: vem demais então você se você tem uma né que tá falando ó, tem um caixa na empresa, a empresa tem um caixa bacana ou um prazo, até com o exportador lá fora, para começar a pagar a mercadoria em 30, 60, 90, 120, e isso faz com que você importe adiante tuas, as suas importações, ou armazene, ou entreposte, para que no... conforme essas, essas mercadorias vão sendo us, utilizadas, elas, eles começam a trabalhar com a importação de volta. E isso pega, né? No momento de agora, a questão do, do dólar baixo, porque ele está fechando o teu campo para comprar carga. Uhum muitos fecham 30% só para o garantir e os outros 70% pagam depois de 120 dias depois que a carga chega. Então, vai de muito da negociação do cliente pro, é, com o exportador. Né? São o pontos. Que, eu acho,
1: ah. que Eu acho que era um, um nicho que vinha crescendo bastante, mas acabou dando uma reduzida em decorrência da mudança na legislação nacional, que é a importação de painel solar. É, no início do ano houve um aumento... É, e depois vai ser escalonado né, o aumento desses impostos que eu acho que é, seria muito interessante para o país do ponto de vista de geração de energia limpa e também, lógico não esquecendo do nosso business a, a quantidade do volume, né? do volume que, que o painel solar ele traz
2: Santa Catarina tem um benefício fiscal né, para é painel sim, solar, tem. Né?
1: Tem. ainda está tá em vigor né tem. Sim. então isso foi relativamente lamentável é, a imposição desse desses impostos e principalmente gradativo, iniciando com 15% e aumentando escalonado nos próximos anos que tu acaba não é, beneficiando e desestimulando a importação e mas principalmente não nem entro tanto no mérito da importação nesse momento, mas entro no mérito dessa possibilidade de economia é, das casas é, e daí, voltando, sim, lógico, para o nosso segmento da importação, do transporte internacional, isso desestimulou muito é, a importação e, logicamente, caiu o volume. É, e algumas empresas que estavam pensando em investir muito para este ano acabou nesse, é, aumentando os seus estoques é, e havendo a necessidade de parar por um, por um tempo para algum determinado período. Teve um
0: tempo que veio um volume muito volume, expressivo. Exato, né?
1: porque realmente as vendas estavam muito grandes desse, desse, desse segmento. Então, quando você tem o estoque, daí entra naquela seara que a gente comentou ante anteriormente. Né? Eu poderia até ter um planejamento, parte de serviço direto e parte de serviço é, com transbordo, mas se algo muda na legislação, isso já vai... É, pode interferir, então muitas dessas empresas tinham um estoque muito grande, porque a saída estava muito grande, então nesse sentido é, concordo com os colegas, é, em relação aos outros produtos, mas eu só gostaria de, de trazer essa lamentação em uhum. relação ao painel que é, dada a mudança na legislação né? é que Outra... você
3: falou, ele, ele deu o boom e esse boom, as pessoas falaram assim, pô, tem que comprar mais para eu já ter isso em mãos e eu já repassar para o cliente. Eu vou conseguir e... vender se, é. eu, se eu tiver, uhum. né? E nesse boom, eles compraram muito, estoque encheu e a venda... Puf. Dado ao aumento hum. do... Exato. Inclusive para o que... consumidor
0: final final. Né? Que outro produto hum. também que, que vinha numa crescente de importação, questão de armas, né? Isso. Airsoft, arma de fogo mesmo, era um mercado que, que vinha numa crescente bem expressiva e com a questão de mudança de governo... Também, Sim, né? Impactou de, bastante. De,
1: de vários clientes haver necessidade de, de cancelar o, o pedido. Alguns já pagam. É, num primeiro aumento de calibre ah, que bocha, é de restrito. De 5.56, de 7.62. Em algumas situações. Ou não necessariamente restritos. Mas de grosso calibre. calibre e carga lá parada no porto aguardando definição. Sim, o que que... Depois vem instruções, desunitiza, manda para o armazém do, do importador e vão ver o que se faz. Né? Isso também, porque não é um tipo de mercadoria simples. Nossa, logo então, porque não sim, é qualquer tem um. tem várias
0: licenças, sim. né, tem... tem Nossa, só é... de lidar
2: com o comando exército já não é fácil. É. Exato,
0: então foi o um nicho que, que, assim, a gente sabe que alguns agentes até se especializaram, especializaram. um pouco nesse, nesse nicho de mercado, foram atrás de conseguir todas as certificações, porque tinha uma perspectiva muito boa e que com a mudança do governo já realmente mudou. Mudou completamente, o nosso é, também é muito sensível a essas coisas externas, né? não é só o que está acontecendo no dia a dia ali, aí o frete subiu, aumento. não, tem tanta coisa externa que influencia, né, no, no, a gente está conseguindo performar a carga ou não.
2: Como é que está com a Argentina? Eu até, eu até quero gravar em breve um podcast para falar só da Argentina, mas eu queria saber a opinião de vocês também, que é, a gente sabe que para o pessoal receber o pagamento e tanto o exportador no Brasil quanto o exportador na Argentina. A Argentina está segurando... O Banco Central da Argentina está né? segurando não, não. por Sim, seis é... meses no mínimo. Aí né? eles seis acabam meses.
3: fazendo o quê? Abrindo, usando as contas fora, né? Para poder receber e fazer todo...
2: Né? A gente, eu penso em... Tem, eu já sei que tem tá empresas que estão recebendo através de Bitcoin. Exato. Para é, fugir eles, disso. Eles, eles
3: procuram uma, uma segunda forma, né um hum. plano de escape para poder receber e manter a sua... A a sua rotatividade de vendas, pro, principalmente aqui para nós no Brasil, que eu vejo que é, que é um bastante forte com o produto, com a parte de insumo. Então, principalmente soja, uma coisa que eles estão mandando bastante, farinha de soja pra lá, de lá para cá. E a gente faz com que isso acabe nos, nos ajudando de uma certa forma na questão da... para nós em serviço, né? porque a gente consegue atender. Mas não eles em si, porque essa questão de mandar dinheiro, muitas vezes o cara daqui do Brasil leva em dinheiro, que eles fazem operação no dinheiro, para não usar a, a, a moeda deles, e a diferença do pagamento eles mandam para fora. Então, são, são pontos que, que se trabalham. Né? Até é, é, operação Argentina-Cuba, por exemplo, é, são, são pontos que a gente tem que trabalhar onde ficavam batendo na, na tecla
1: assim cara,
3: não, não consigo, preciso mandar coisa a, a... se
1: picar o bicho pega, se correr o bicho come daí, né? entendeu? E aí
3: os, do, os dois né, os dois países com, com problema e você fala assim, pô, como que a gente vai resolver se o cliente fechou uma operação sei lá, de 200 containers, o cara quer mandar pra Cuba, cara
1: Vamos mandar isso para Cuba? Mas, mas dá para piorar, pode ser uma triangulação via Venezuela. Né? É, 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 eu ia falar piorar,
0: agora, e vamos mandar via, via Guaira e vai ficar tudo bem. A é, né? Venezuela agora já
2: está com bons olhos, né? às vezes está comprando o petróleo deles, né? desde que começou a guerra da Ucrânia. Impressionante uma que... como volta umas amizades rápidas. É. Atendi um cliente uma vez, cara. ele fechou,
3: ele achou ureia. Estava querendo ureia, mas não queria trazer da Turquia, ele achou um lugar para trazer ureia. E aí ele achou a ureia na Venezuela.
2: Ah, essa auréola era russa, não é possível.
3: Era da Venezuela. Uhum. Só que daí a gente começou a pesquisar. Não, beleza, vamos, vamos, vamos começar a atender. Consigo, Como que nós vamos fazer eu essa, de essa mágica? Eu consigo uhum. te atender? O, o cara queria 100 mil toneladas. Eu, eu falei assim: não, cara, tu quer isso aí? Porque assim, a auréola é um produto muito barato.
2: Uhum.
3: É um produto muito barato, então a quantidade é muito grande. Eu falei assim, cara, eu consigo, eu vou, eu vou atrás dessa operação para ti. Eu quero fazer para ti isso aí. Eu gosto de um desafio.
0: <risos> Isso tem que ter uma dor de cabeça, né? Tem, tem que se, se incomodar. Tá se, tá se, incomodar. Muito cabo, né? se não se, <risos> se tá incomodar, não, não, não valeu a pena. Então, a gente começou a
3: procurar. A gente conseguiu achar a, a, a operação para o cara, só que assim, não vinha Venezuela para Brasil. Não vinha. Não tinha forma. Uma, o cara tinha que adiantar não sei quantos milhões na frente, porque tinha que pagar o frete antecipado, o antecipado sem uma garantia de que ele ia receber a mercadoria dele a gente começou a estudar outras formas de trazer essa mercadoria dele. A gente conseguiu trazer a mercadoria dele. Mas o que a gente fez? A gente pegou da Venezuela, a gente mandou para a África. E da África
2: a gente trouxe para o Brasil. O pagamento ou a carga? A carga. Nossa, Nossa senhora.
3: E continuou valendo a pena? Valeu, porque o preço de venda automaticamente para os fazendeiros aqui, Sim, ele acaba al... repassando. Alguém pagou a conta. Alguém pagou a conta. É, a, a minha operação foi a logística. Eu dei um jeito na logística. Gente, eu, vou, eu, eu, é, eu, eu, é, eu como ach... a gente
0: fala, vamos separar cada um na sua caixinha. É, eu, eu, eu preciso eu achei, resolver o problema da logística. Eu achei que seria uma coisa né?
3: impossível. Achei que fosse uma coisa impossível de fazer acontecer, porque, tipo, na, na tua cabeça, assim, você nunca... Pô, cara, Venezuela, né?
1: A gente... Venezuela mas, com a África. Mas porque tinha alguma restrição dos armadores de via de, Ex exatamente. de... Da Opa, Venezuela de, para... Desde
3: a questão da atracação lá, porque não era certa, porque podia ser que ele atracasse e não saísse com a tua mercadoria, porque né, tendo a rampa para carregamento lá de, sei lá, 25 mil tons dia, um dia, então você preencher os 25 mil tons não é só a carga do cara que está entrando. Tem mais outras coisas acompanhando navio de lá, Sim. então pra poder trazer a carga dele a gente teve que achar uma solução e a solução foi pegar um armador que tava fazendo esse tipo de rota, mas a rota dele não vinha pro Brasil direto ele subia pra África, a rota dele acabou, né, fazendo aí 75 dias, mas <risos> subi, subiu ele adiantando o pagamento todo na frente porque ele além de pagar a mercadoria dele na frente, ele teve que pagar o frete na frente <risos> teve que pagar o frete na frente quanto dinheiro que ele desembolsou para essa carga dele chegar aqui no Brasil e essa carga, né, automaticamente estava num, num processo de muita é, muita gente querendo comprar o volume estava muito grande para eles venderem o que o cara fez pagou
0: ele é, está o negócio e, é sempre a oferta e a demanda e, né e daí o e veio o ponto evitar.
3: o cara ele não tinha dinheiro para para englobar tudo e né isso na, na conversa que a gente teve Sim. ele começou a, ele ele já tinha vendido no tempo, a gente passou acho que uns 40 dias é, <risos> negociando para conseguir chegar no, no ponto de falar assim e nesses 40 dias que a gente passou negociando ele passou negociando com os clientes dele já vendendo a mercadoria antes uhum. dela chegar então ele tava pegando o dinheiro antes também fazendo a me dá 30, 40% mas ele chegou a endossar
2: o BL ou não? não, não. não, não fez...
0: Era na, na cortou e revendeu e exatamente, aí já tava, Cara, ah eu te vendo me adianta 30, 40% só que assim,
3: aí eu, né, a gente bota aquele vem aquele ponto, né, qual foi o caminhão que ele recebeu em troca disso porque voltou muito, pra ele ter feito toda essa operação e ele ter conseguido ah sim, por, por isso por que ]ra.
0: eu falei, minha pergunta valeu a pena no final de tudo isso, porque assim você pensa numa logística que é custosa né exatamente, e aí você foi. parar e, e arriscado principalmente Exato. Caramba, ele, arriscado. Ele, ele
3: arriscou no... muito assim ele
1: arriscou no... muito não tinha algo tranquilo nessa operação? Não, não. não nada. Porque,
0: <risos> inclusive,
3: é a,
1: <risos> um, dos, um dos pontos. Ah, eu não
3: duvido
2: que a Saureia fosse russa. Que a Rússia
3: sei tem muito reia.
0: A Venezuela não produz, eu não sei se eles têm Cara, produção. Eu né? não, é. não sei se a Venezuela produz ureia. Ou se tiver, a, talvez, uma produção A empresa é PEC é que
3: vem na Venezuela. Ela é uma estatal da, dos Estados Unidos. Então, essa, essa compra que, que ele fez já vinha de tempo. Só que no, no tempo que ele tava, ele, ninguém conseguia fechar a operação para ele. Uhum. Então, compensou ele comprar da Venezuela e não trazer da Rússia. E, e compensou automaticamente ele botar o dinheiro todo na frente para poder receber isso depois. Na época, é, na conversa ali, ele falou assim, cara, tô negociando com o BNDES. Eu falei assim, pô. Porque, né, tem o histórico. para te ter um, o BNDES por trás, tu tem que ter um, uma ficha... 100% muito Nossa, boa.
2: É uma bucha, porque Sim, é financiamento, né? não. é né, porque financiamento. Qualquer... Não, é, qualquer não um. é só ter crédito. Então, não é só ter crédito,
3: exatamente. Não é só tu ter o, o calção para poder pagar, uhum. né? Então, eles, ele tava nessa negociação, mas o que, que a forma mais rápida que ele fez foi o quê? Eu vou pegar o dinheiro dos caras, tô vendendo, eu tenho. Eles confiam em mim. E vou fazer o negócio fluir, assim foi. Aí, Pode mas confiar, é, mas que é, bom que é, deu certo, né? Mas eu, eu acho
0: que é. aí que está a, a, a questão do. De ah, nós... Esse ia é bem, para
3: bem longe. Uhum. Esse ia é para bem longe.
0: Eu acho que aí está que a grande questão de nós, como agente de carga, ser assim, assim, a cabeça pensante por trás de tudo isso. Porque às vezes o cara ele sabe do quê? Eu sei vender ou comprar o meu produto. Como que eu vou fazer para chegar no outro lado ou para vir? Muito, eles, <risos> às vezes, muito, não têm ideia. Uhum. Então, o nosso trabalho é justamente esse. Tentar achar para ele uma... Do, do negócio. Exato, achar uma melhor, uma melhor maneira que isso vai chegar. De uma isso. maneira que nem sempre vai ser a mais barata. É, talvez essa, com certeza, não foi a maneira mais barata. Mas foi a maneira de fazer o negócio acontecer. Eu acho que a grande pegada que, vai ser que... barato, Marcos. Mas aconteceu, ativo, né? mas e a e aconteceu, Tem a mesmo... carga chegou, que é era o principal. Eu, ele queria carga no Brasil e, e, e fez acontecer. Então, eu acho que é a, a principal pegada para nós, como a gente de cargas, é realmente isso. Eu acho que o nosso diferencial, como a gente falava, isso. não é a qualidade do serviço, sim ser essa cabeça pensante por trás de tudo isso. Uhum. E a gente paga para alguém estar tá pensando como é que vai nos ajudar do outro lado. E
2: qual que é a expectativa de vocês para o próximo semestre? Mais uréia da Venezuela? <risos> é <isso mesmo. risos> Olha, que que, qual que é a expectativa de vocês? frete vai subir, frete vai cair vai ter muita rolagem de navio
0: a gente já vem vendo uma, uma crescente do frete né? A gente vai acompanhando agora pelo menos ali tratando mais de ásia agora que a gente recebe mais, mais dia a dia mais atualizações, a gente vê que Vem uma, uma movimentação já de informando que vai ter GRI, que né, os valores vêm aumentando, aumentando, peak season. Uhum. É, então, isso aí é o clássico é, do segundo é, semestre, é né? Exato, o segundo é. semestre é... É,
3: é Dia das Crianças, em seguida vem Natal, Natal e... Black, Black Friday. É, né, Black Friday <risos> então.
1: É, eu, eu vejo o um mercado bastante cauteloso, porque, analisando as variáveis, né? A gente tem o PIB nível mundial crescendo em torno de 2.1, uhum. 2.3, uhum. é, com algumas agências fazendo essa, essa, esses ajustes é, igual Telecena, para quem anda mais, Nossa, mais velho, que de que... hora em hora. Nossa Senhora. E... idade, né? <risos> <risos> e quando a gente olha, a gente até falou ainda há pouco, a, os pedidos dos navios, a gente vê isso muito inversamente proporcional. Uhum. Uh, a quantidade de navios que vão estar nos próximos anos. No entanto, a gente também tem a IMO 2023, que muitos desses navios que estão circulando hoje tendem a ser retirados é, ou sucateados. Então, realmente... Não sei.
0: É, 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 mas é verdade. A gente Essa fica... volta está para que não sabe. <risos> mas... Porque são muitos fatores que ainda tem. Mas, é, são é que, muitos é, fatores, Sim, né? mas
1: eu, eu acho que é, o, o mercado tende, tende a trazer um, um, um aumento, sim, do, do que temos hoje. Eu vejo que devemos ter aumento. É, é que muitas vezes a gente tem aquela questão que a gente comenta, né? Não, esse GRI não vai pegar. É, então é o GR as... pegar aquele que vem e fica ele vem e fica é. às vezes a gente é, é quase com uma comparação que não. não não essa lei aí não vai pegar e, hum. e às vezes a gente tem esse gr não esse não vai pegar então vamos ver como é que o, o... que aí um
0: armador começa, começa a, aplicar, a colocar aí eu vejo que foi ah não aí... foi não tá tendo o outro demanda vem não
1: ah não puxa diminuiu a demanda não adianta não tá enchendo os navios então esse é o gr que não pega mas eu vejo que do do patamar atual até o final do ano, eu vejo que devemos ter isso uma vai pegar. uma oscilação, oscilação para um maior do que estamos é, analisando hoje, e diria que isso de venda, não de compra, chegaremos a, um, a uns 3 mil é, dólares Ásia uh, América do Sul, é, East Coast devemos chegar nesse valor dado a, a demanda do, do, dos navios demanda da de, do mercado brasileiro que particularmente não sendo pessimista mas achei até que seria pior nesse nesse semestre Sim, não foi verdade. tudo aquilo como particularmente achava e talvez até o mercado mas eu vejo que o segundo semestre tende a chegar num patamar beirando os 3 mil de, de venda
3: é, eu acho também não concordo plenamente, eu acredito que isso, isso não passar né que pode acontecer muito, tem muita chance de acontecer. As demandas, automaticamente as pessoas estão atrás de trazer, trazer mais. Tem gente que quer antecipar as importações justamente para não, não pegar esse aumento, né? Então, acho que bem possível que acabe subindo, né? Porque 300, 400, 500 dólares de diferença na, na sua importação hoje faz uma, faz uma diferença bem grande no, na linha final, né? Uhum. muito muitos olhos por mais que Santa Catarina tenha seu benefício né, para muitos importadores por isso que acabam é, trazendo para cá mas todo todo mundo tem benefício é, no final das contas sim, então exato. é então procura eles é procura, obrigatório né, né a gente, eles acabam procurando olhar né muitos olham é, caso a casa e muitos olham no final do ano né que é quando eles fecham o caixa para ver qual que foi a última linha o que que teve de, de realmente de, de real economia no, no ano né quanto que realmente minha empresa faturou no ano então, é mais é. ou menos Eu seu... acredito
0: que aumenta, como eu falei no começo, a gente vem vendo essa tendência, é mas eu acho que não vai ter um aumento tão expressivo. É, lógico, nem perto de chegar a nível de frete, que chegou pandemia, de 10, 12 mil dólares um frete. Eu mas eu não vejo tanta expressividade, porque realmente a gente está vendo é uma, é uma recessão de economia mundial. Então, assim, não está tendo um volume tão expressivo de carga, assim, ainda. Parece que tá todo mundo meio receoso do que, que vai acontecer. Então, eu acho que tem sim um aumento, mas talvez não numa expressividade tão grande.
2: Na exportação também? O que vocês acham? A gente fala muito da importação. Até na cabeça que vocês acham? é muito, é, muito importante. Tem que lembrar né? da exportação também. <risos> vocês acreditam também o um aumento do, no valor do frete ou não?
1: Olha, não acredito. A, a gente tem visto alguns segmentos é, madeira, por exemplo, que a gente é bastante forte aqui, né? É, Principalmente o mercado americano, que é um grande cliente, é, tem reduzido bastante os seus pedidos. Ah, tem madeireira que aquela que não que se especializou ou que se dedicou para o mercado externo, houve uma uma queda nas suas receitas. Aquela que tinha aquela madeireira que tinha o seu o seu mercado mais equilibrado entre nacional e internacional até tem se mantido, mas houve uma redução muito grande no que tange a compra de madeira, dado também aos, aos concorrentes dos nossos madeireiros aqui a nível a nível mundial, né? talvez não tanto em qualidade, mas é, em preço. Né? Então nesse nesse segmento eu vejo que que que, que houve uma redução e tende a, a não haver um, um um aumento de preço de frete. Muito e
0: é um segmento muito sensível ao sensível. frete. Né? É. É um... é, qualquer aumento de... E aí eu volto falando, não é nem 50 dólares, esse trata de 5, é muito sensível. É que é muito é. barato, muito barato. é um produto muito barato. Um né? Baixo valor agregado, o frete pesa é muito um... um... Esse é um um muito que na infelizmente na tem que brigar por preço. Né? É. É. Exato.
1: E, e principalmente não só frete, taxas portuárias. Sim. É aí sim, volta também naquela questão. A gente fala muito do agente de carga, mas eu vejo também um outro... É outro um anuente do, do do comércio exterior que é o despachante que isso faz bastante é, diferença principalmente para o exportador de madeira que ele conhece o negócio é o interveniente, interveniente desculpe é, que isso possa ajudar uh, ele nessa segmentação para evitar esses custos é, extras porque isso também pode refletir Sim. então a, a conta, é mais, pesa, né? conta pesa então é mais um interveniente que deve ser lavado em consideração, não que na impo o, o despachante também não seja um interveniente é, importante, logicamente que sim, mas quando se trata-se de, de, de mercadorias cujo valor agregado é baixo, é, esse interveniente também ele é muito importante na, na cadeia. Né?
2: É e não são poucas empresas né, na importação e na exportação, importadores e exportadores, que não tem um setor de comércio exterior, né? Sim. E aí uhum. essa pessoa vai depender de um bom despachante, bom despachante aduaneiro, aduaneiro. Ou às conduzir, vezes uma trade né? company que tem um despachante aduaneiro, aduaneiro lá dentro. Cara,
0: Alguém é vai ter que dar um suporte. Alguém né?
2: tem que dar esse suporte, né? Que você já tem que se preocupar pra caramba com frete internacional, às vezes o, a logística no país do no, no exterior, Sim. né? Não. Origem na importação ou destino na exportação, né? Então esse cara tem que estar bem presente. Pedir a perspectiva de vocês três. Então tá, então é, vai dar uma aumentadinha, mas nem tanto assim, vamos ver se, se GR vai grudar.
0: Vamos ver o se, se se que, que, que vem agora. Mas né? nem
2: o nem um aumento drástico, então é, é o esperado até do cenário S sem
1: S pandemia, sem loucuras assim, né? Salvo se nenhum navio encalhar. É, é... Ah não, né? não Em condições normais de pressão e
0: temperatura, é, eu, eu vou dizer
1: uma coisa que, muito que perigosa,
2: teremos. faz tempo que a gente não tem um acidente de navio sério, né?
1: Tivemos a
2: tivemos teve dois... o, o ever, o ever, Given. ever Given. aí teve mais um outro lá que deu a cabeça não consigo lembrar mas teve eu lembro um, que foi um o próximo... de fogo um monte que
0: observantes
1: a Semana passada, semana retrasada.
0: Ah, sim. Pegou fogo, Pegou na, fogo. na casaria. É, eu sabia mas... que não lembro se foi. Ah, fogo, tá, mas, era. mas é, não não foi... refletiu em deram nada. Jeito, deram não jeito, foi tão... É, deram um jeito certo.
1: É, <risos> é, pegaram, apagaram com um balde. Não foi tão expressivo. Não, tomando aquela
2: bucha, essa, aquela tragédia. Não, ah, cara, não acredito que aconteceu, não. Isso não, isso,
1: não, isso não pode ter acontecido. Não, não aconteceu mais, né? É, que bom. Em assim. condições normais, na minha visão, chega nesse, nesse patamar de, 3, de 3K. Muito bem. Então...
2: E você que tá aqui com nós até esse momento, aproveita os comentários que tem no Spotify, que tem nas nossas redes sociais e comenta o que, que tu tá esperando pro próximo semestre de aumento de frete ou, ou queda de procura, o GR vai pegar, não vai pegar. Aproveita esse momento, deixa lá registrado, só para depois no, no próximo episódio você lembrar e consultar e ver o que, que tu escreveu. Se tu acertou ou tu errou, tanto faz, a gente só tá aqui pela, pela brincadeira, os especialistas são esses aqui, ah, né? dá uma baita volta dizer pra não sei, né, Robson? Eu adorei essa. Era só pra quebrar aquele é,
1: gera aquela expectativa, sim. né?
0: Ele trouxe todo já, né, um conceito, conceito, trouxe, construiu a ideia dele. Não sei. Não, não sei. Não sei. É. Mas, é, 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 aquela... mas é a pergunta do milhão. Todo mundo Exato. quer saber. Ah, Se a, a gente onde... soubesse,
2: eu não contava Exato. aqui no podcast. Pra onde que ah, vai o frete?
0: Encontra... Ah. Todo mundo foi encontra tu um carga. Agendicar... E aí, o que tu acha que vai acontecer com o frete? É per... Exato. o que, é que todo mundo faz, sim. todo mundo queria ah, saber. Se eu souber a é. resposta, é uma pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão. Mas é, sim, tem grandes, assim falando ah, grandes especialistas com estatística com tudo a gente vê aí plataformas hoje tu consegue acompanhar
2: mas tem que interpretar
0: isso aí né Exato é, mas mesmo assim é não sabe o que vai acontecer então a gente tem várias É,
2: muita variável várias
0: pra... é, várias variáveis
2: Para é... é tem muita variável, é complicado. Sim. Se é soubesse difícil. a resposta eu colocava na loteria final do
3: ano, né? Sim. É, bebamos
1: é, né? em consideração que o armador tem atualizado semanalmente. Sim. Uhum. É. Já responde muita coisa. É
0: verdade.
2: Né? Enfim, Comenta aí com as suas perspectivas para o próximo semestre no para o frete internacional. Lembra de seguir a gente nos agregadores de podcast, nas redes sociais. Dá essa ajuda. Compartilha para alguém, alguém que está preocupado com o frete ajuda o podcast a ir mais longe. Esse essa divulgação orgânica, manual por parte de vocês faz toda a diferença. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau tchau. tchau, gente. tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais. Até mais.